0: 上一课我们讲，除了知名度和竹道浅之外，京城还活跃着一个外国高僧，龟兹国的僧人伯施利密罗。一下就扯远了，伯和白是龟兹国的王姓，王族姓这个，有的翻译成白，有的翻译成伯，也做这个地区僧人的通姓，就是说除了那个竹枝。呃，谈，这是一个通信。按照中国佛教史的惯例，这位博士利密罗也是一位太子，但是他必然没有去做那个国王，而是弃王位出家。这个模型自释迦牟尼以后被一再的引用，但事实也确实如此。他把王位传给了他的弟弟，出家到了中国。我很怀疑啊。这个其实只是新疆库车地区的一个村长，现在那个地方人口密度也不大，那个时候应该更少。但是，博大师对中国的感情很深，即使中国发生了大战乱，他也没有回到故国，而是随着大部队流落到了南方。他之所以在永嘉之乱的难民潮中被发现，是因为他是一个神僧。他住在南京建初寺的时候，被来庙里礼佛的王导发现了。王导对吧、啊？王氏家族的领袖，仅次于皇帝的权臣，就将施利密罗引入了这座大都市的权贵阶层。在中国早期佛教史中，有两大神僧在同一时代，一个是北方后赵政权红传佛教的佛图城道安的老师。传统意义上。把佛图城作为第一个通过神通赢得君王信仰来弘传佛教的，其实南方也有一个人啊，同样的就是这个博失利密罗。失利密罗是中国释人佛教中的一个传奇，在东晋这座新都城的权贵和高级世代夫中，他是一位真正受到了尊重的大法师，而且也是唯一的一位外国法师。他为佛教在南方世人阶层中的推广起了一个关键作用。他是健康都城权贵们举行的那种顶级文化沙龙——就清谈沙龙的一个常客，经常被崇拜者簇拥着，尊称他为高座。施利密罗不会讲汉语，或者说他假装不会讲。当主人们谈话或提问的时候，在没有被翻译之前。他竟然就预知了其中的意思，然后通过翻译进行了一些啊机智优雅的回答。这是沙龙清谈活动的最高理想与最高境界，叫做默会。什么叫默会？就是对方还没有说，已经领会了对方的意思。玄学最高的境界叫什么？叫冥和。就是你已经冥和了，在清谈里就叫默会。因此，他受到了世人极大的尊敬与崇拜。让他真正赢得士大夫高层的，包括皇室的崇拜的手法是什么？简单，神通。讲多少道理都没有用，会讲多少道理也没有用。讲到天，也就是个老师。你还是要显个神通，比如算个卦、预言、显个神通什么的，才能叫大师。施利米罗。是我们已知的最早的陀罗尼专家。当时的密教，密教发展有几个阶段啊？唐以前叫杂密时期，当时处在杂密时期。杂密时期主要的秘术是陀罗尼与杂咒，它中间还有两个阶段才能发展到纯密啊。最初的形态是陀罗尼与杂咒，相当于一种有仪式的真言咒语。北方最大的陀罗尼专家是佛都城，南方最大的陀罗尼专家是十里密罗。他比佛都城厉害在于，他翻译这些密咒。都城的各个沙龙里，都传说着这位外国高僧的神神奇异事啊。他被看成东晋的国宝。根据他的崇拜者为他做的传记说，博大师。的法术与咒语从未失效，那就厉害了。要从未失效，那这个事儿就厉害了。因为早期的陀罗尼啊，他都是要解决具体事儿的，比如治病，那你就得治好；哦，消灾，那你你就得驱灾哦；降雨，那你你念完咒就得降雨。早期神僧都是很有一手的，基本上都是因为他们这个法术没有失效，在佛教史上。施黎密罗也要荣登我们讲的著名易经家的行列，因为他是我们已知的最早翻译密教经书的法师。传世有三部作品，就是三部陀罗尼，而三部陀罗尼都很有名：《大孔雀王神咒》《孔雀王杂神咒》《大灌顶经》。了解密教同学家知道了，那这太有名了。这都是中国杂咒时期最有名的咒语，因此施利密罗也可以称为中国南方密教的宗师。作为密教宗师，那他的盛名显然不会来自于他对佛教义理的理解或者沉思，或者像我们这样的噔噔噔噔噔讲，对吧？历来所谓高僧，使人真正的心悦诚服的崇拜。不是佛教理论的高深，因为有几个人真的愿意去听道理啊！你多少都有点超人的、超自然的能力才行。都城有影响力的人物、世人阶层的，都为博大师的神通所折服。政坛啊，政坛最大的两个政敌就是政治家族——王氏家族（王敦、王导兄弟）、于氏家族（于亮、于兵兄弟）。他们虽然是政敌，但是在崇拜博大师这件事情上完全一致。当时最著名的比丘竹道浅、知顿，都跟博大师有密切的关系。博施利密罗，他对每一个真诚的崇拜者，以真诚对真诚，都以朋友相待。如果朋友过世了，他会亲自到坟上去为其念咒。我们中国人是讲感情的，就被他这种赤诚的真情打动了，彻底打动了。江东世子无不以作为释利密罗的弟子或者朋友为荣。通过世人阶层的传播，释利密罗的影响力极达皇室。未来的魏呃晋简文帝，简文帝是他最真诚的崇拜者之一。垄断朝局三十年的大将军恒温，恒温对佛教不友好，但是对施利密罗则是五体投地，如同几十年后那位庐山慧远大师一样，施利密罗用他的人格魅力折服了京城的每一个人。这个富有权威的，又拥有神通的外国苦行僧人。为佛教在南方士人阶层的传播做了很大的贡献，很多读书人因为好奇生出了尊敬，因为尊敬最终接受了佛教的信仰与教义。公元三百四十年左右，施利密罗和他的朋友们，第一代移居南方的大氏族领袖王导、余亮，差不多同时离世了。在他修法的小山上，晋成帝为他修建了蒙刹所，这就是后来南京的高座寺。这是佛教史有记载的第一次由皇帝下旨为死去的外国高僧建寺的虔诚行为。在王氏家族和神僧施利密罗的努力下，东晋王朝的皇室佛教就从第二代皇帝开始了。第一代皇帝晋元帝，他本人对佛教没有什么没有什么喜好，至少记载上没有。前面讲过，琅琊王氏家族有两位首领的近亲出家了，对吧？王导的弟弟是道宝，书画僧；王敦的弟弟是道潜，啊，竹道潜，易学僧。王马共天下嘛，他们这一伙人是一起到的南方啊。因为这层关系，晋元帝和竹道潜之间，他们俩关系是比较密切的。除此之外，没有任何证据证明，就是东晋的第一代晋元帝和佛教之间有什么关系。